0: الشريط الثالث حياته قبل البعثة رعيه للغنم عمله صلى الله عليه وسلم في التجارة ثم زواجه من خديجة وقد قام أبو طالب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام وكان ربما قدمه على ولده ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 عشرة سنة خرج ما عمه أبي طالب إلى الشام في التجارة ووقعت له هناك حادثة غريبة وهذه الحادثة تتمثل في أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج به إلى الشام مر على راهب يقال له بحيرة في مكان يقال له بصرى فهذا الراهب اسمه جرجيس لما نزل به أبو طالب ومن معه أكرم ضيافتهم ثم قال من معكم قالوا نحن قال ما معكم احد اخر قالوا معنا صبي عند متاعنا قال ائتوني به فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراه بحيرى الراهب نظر في وجهه وكان يعرف ان هذا الوقت وقت خروج نبي ثم بحث فوجد خاتم النبوه وخاتم النبوه هذا عباره عن ورمه في كتف النبي من خلف صلى الله عليه بقدر البيضه يقول بحيره لابي طالب انكم حين اشرفتم من العقبه لم يبق حجر ولا شجر الا وخر بذلك اي ساجد للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تسجد هذه إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة إنا وجدناه في كتبنا فرآه فوجده كذلك فقال لأبي طالب ارجع به فإني أخاف عليه اليهود أي في الشام فرجع الى مكه وحضر صلوات الله وسلامه عليه حلف الفضول وذلك حين بلغ الخامسه عشره من عمره وهذا الحلف تداعت اليه بنو هاشم وبنو المطلب وبنو اسد وبنو زهره وبنو تيم اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي وذلك لسنه وشرفه وتعاقدوا على الا يجدوا مظلوما بمكه سواء كان من اهلها أو من غيرهم إلا نصروه وأخذوا له حقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك حضرت حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت وما أحب أن لي به حمر النعم وحمر النعم هي الإبل الحمراء التي تشتاق إليها نفوس العربي وتحبها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يرعى الغنم وذلك مقابل قراريط أي أموال قليلة لأهل مكة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمرض ظهران مكان من قريب من مكة يقول ونحن نجني الكباث كباث ثمر الأراك له السواك يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالأسود منه قال فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم، هذه الأشياء لا يعرفها إلا رعاة الغنم. قال: كأنك رعيت الغنم؟ قال: نعم، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال أهل العلم: لعل الحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم لأن في مخالطتها أي الغنم ما يحصل لهم الحلم والشفقة لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ودفع عدوها عنها ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وخصة الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر وبعد رعي الغنم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة ولما بلغ خديجة ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق والأمانة بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام وخديجة هي بنت ويلد من أشراف قومها من بني مخزوم من قريش طبعا فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بمال لها إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسرة فوافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخرج بمالها وتاجر لها ولما رجع إلى مكة أخبرها ميسرة بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه وحسن تعامله. وما كانت من بركة وقعت له صلوات الله وسلامه عليه كل هذا جعلها تعجب به فتحدث عن إعجابها به مع صديقاتها وكان ممن تحدثت معها به صديقة لها يقال لها نفيسة فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة فقبل صلوات الله وسلامه عليه وذهب مع أعمامه إلى عمي خديجة وتم الزواج وكانت سنها على المشهور أربعين سنة وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والعشرين وقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا ورزقه الله تبارك وتعالى منها الولد فولدت له عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة والثلاثين من عمره وقع أمر مهم وهو أن قريشا قررت إعادة بناء الكعبة وذلك أن الكعبة قد تساقطت بعض حجارتها وكان قد جاءها سيل شديد أثر في بنيانها كثيرا واختلفوا هل يرممون البيت أو يهدمونه ويبنونه من جديد فمن قائل يهدم ويبنى من جديد ومن قائل بل يرمم وذلك أنهم خشوا إذا هدموا البيت أن يصابوا بأذى وذلك أن أمر أبرهة غريب جدا وكثير منهم يعني عاصروا وقت أبرهة وعرفوا ونظروا ما وقع لأبرهة وجيشه حين أرادوا ذلك البيت المقدس عند الله تبارك وتعالى فقام الوليد بن المغيرة وقال والله لنهدمنه ولنبنينه من جديد فقالوا إنا نخاف أن نصاب بأذى فقال وأي أذى وانتم انما اردتم الخير قالوا فابدا انت قال نعم فجاء الوليد الى الكعبه ورفع الفاس وقال اللهم لن ترع يعني لا تخاف يا رب لا تخاف يا رب لا نريد ايذاءك وانما نريد الخير وهذا لا شك يدل على جهلهم بالله تبارك وتعالى الشاهد أنه بعد ذلك قام فضرب ثم انتظر فلم يصب بأذى فقال أيها الناس اهدموا فقالوا لا حتى تصبح وأنت سليم قال نعم فذهب الناس إلى منامهم فلما أصبح وإذا لم يصب بأذى فقاموا جميعا وهدموا البيت الحرام ولكنهم لما هدموا البيت وارادوا اعاده بنائه قالوا لا يدخل في بنائه الا مال طيب فلا يقبل مال ربا ولا ميسر ولا مهر بغي ولا مال مسروق وهذا شيء عجيب هم على كفرهم يعرفون المال الحلال من المال الحرام الشاهد أن المال الحلال الذي جمعوه كان قليلا لم يكفي لبناء الكعبة فبنوا الكعبة على ما هي عليه الآن ثم جعلوا هذا السور أو هذا القوس الذي نراه والذي يسميه كثير من الناس حجر إسماعيل وليس لإسماعيل عليه الصلاة والسلام حجر بل هو الحجر أو الجدر كما كان يسميه أهل مكة وهذا الحجر يعتبر من مكة ستة أذرع من الميزاب إلى الحجر هذه كلها تعتبر من داخل الكعبة ولذلك إذا أردنا أن نطوف حول الكعبة لا يجوز لنا أن نطوف من داخل الحجر لأننا مطالبون بأن نطوف حول الكعبة لا أن نطوف في الكعبة وكان للكعبة بابان فجعلوا لها بابا واحدا وكان الباب ملاصقا للارض فرفعوه حتى يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء وقد سالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو الجدر قلنا هو الحجر قال نعم قالت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك قصرت بهم النفقه قالت فما شأن بابه مرتفعا قال على ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عين الحكمة إذ أن قريشا ستقول انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يدعي أنه مرسل من الله أول ما فتح مكة هدم بيت الله ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة أن يؤخر هذا الأمر ولكن هل تأخر هذا الأمر كثيرا؟ إنه لم يتأخر كثيرا وذلك أنه في خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وذلك سنة أربعين من الهجرة سنة خمس وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة أربع وستين قام عبد الله بن الزبير فأدخل الحجرة في الكعبة ووسع الكعبة وأطال بنيانها وأنزل الباب إلى الأرض وجعل للكعبة بابين كل ذلك كما أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه لنا الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. قال عطاء: إن عبد الله بن الزبير جمع الناس فقال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. وذلك بعد أن ضربت الكعبة أراد عبد الله بن زبير أن يصلحها رضي الله عنه أربار يقول فقال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فابن عباس كان رأيه أن تترك الكعبة ولا يدخل الحجر فيها وأن ترمم فقط فقال ابن الزبير لو كان أحدكم إحترق بيته ما رضي حتى يجده أي يجدده من جديد فكيف بيت ربكم إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد إليها أمر من السماء أيضا خشوا أن يقع أمر من السماء إذا أراد أحد أن يهدم الكعبة فصعد رجل وألقى من البيت حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء فتابعوا فنقضوا البيت حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير أعمده فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال عبد الله بن الزبير فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه خمسة أذرع كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر حتى أبدأ أسا نظر الناس إليه يعني الأساس أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانية عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله عشر أذرع يعني الضرب الزبير زادها طولا وعرضا رضي الله عنه وارضاه وجعل للكعبة بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير وذلك سنة 73 من الهجرة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك أي بما فعل ابن الزبير ببيت الله تبارك وتعالى ويخبره ان ابن الزبير قد وضع البناء على اسس اي على اساس نظر اليه العدول من اهل مكه فكتب اليه عبد الملك: انا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء اما ما زاد من طوله فاقره اي من ارتفاع الكعبه اقره واما ما زاد فيه من الحجر فرده الى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاده الى بنائه. وهذا امر عجيب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه نفذ وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. عبد بن مروان لما استخلف ظن ان عبد الله بن الزبير انما زاد هذا من عند نفسه فامر بنقضه واعاد الكعبه كما كانت زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك لما وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان قال عبد الملك ما أظن أبا خبيب يعني عبد الله بن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قومك حديث عهد بجاهلية فقال الحارث بلا أنا سمعته منها فقال عبد الملك سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك تقصر من بنيان البيت ولولا حداثه عهدهم بالشرك اعدت ما تركوا منه فان بدا لقومك من بعد ان يبنوه فهلمي لاريك ما تركوا منه فاراها قريبا من سبعه اجرع وانه كذلك قال ولجعلت لها بابين موضوعين في الارض شرقيا وغربيا وهل تدرين النبي سيقول لعائشه وهل تدرين لم كان قومك رفعوا الباب؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا الا يدخلها الا من اراده فكان الرجل اذا هو اراد ان يدخلها يدعونه يرتقي، اي يصعد الدرج، حتى اذا كاد ان يدخل دفعوه فسقط. فقال عبد الملك للحارث: انت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت عبد الملك ساعة بعصاه أي صار يضرب بالعصا في الأرض ثم قال ودّت أني تركته وما تحمل وقال كذلك لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. وفي عهد الدولة العباسية قيل في عهد المهدي أو الرشيد أو عهد أبي جعفر المنصور اراد الخليفه ان يعيد بناء الكعبه وان يدخل الحجرة فيها مره ثانيه. فسئل الامام مالك ساله الخليفه قال ما تقول؟ فقال الامام مالك لا تفعل. قال لم؟ قال اخشى ان يتخذه الملوك لعبه هذا يهدم وهذا يبني. فتركه الخليفه وبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا فإن قال قائل فهل نعيده الآن ونبليه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ونجعله بابين ونجعل بابه في الأرض وندخل الحجرة فيه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا مصيره إلى أهل العلم هم الذين العلماء هم الذين يتكلمون في هذا الأمر يجتمعون ثم ينظرون في هذا الأمر فإن رأوا ذلك فالأمر إليهم وليس لنا أن نتكلم في هذا بعد أن بنت قريش الكعبة وجعلت القوس الذي هو الحجر كما قلنا أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه فتنازعوا كل يريد أن يتشرف بوضع الحجر في مكانه فقالوا نحكم فينا اول داخل علينا. فقدر الله تبارك وتعالى ان يكون اول داخل عليهم هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالوا هذا الامين. فنزع رداءه وطلب من رؤساء القبائل ان يحمل كل واحد منهم من طرف حتى وصل الحجر الى الكعبه ثم حمله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه وضعه في مكانه. وقد جاء في الحديث أن الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الإمام الترمذي في جامعه